1: guardianes historia compartida por un suscriptor anónimo escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror ya tiene algo de tiempo que soy suscriptor del canal y soy fan de las historias sin embargo he notado que casi no se habla de las zonas arqueológicas que hay en méxico y en otras partes del mundo desde lo personal, ya que soy topógrafo de profesión, puedo decirles que estos lugares pasan muchas cosas inexplicables, y que en mi experiencia propia me han acercado al significado de lo paranormal. Tanto a mi esposa y a mí nos han llamado para hacer revisiones de zonas arqueológicas. Estos se van descubriendo en territorios pocos explorados, por ejemplo la selva, pero de esto voy a hablar más adelante. Quiero comenzar esta historia hablando de la primera experiencia que tuve. Yo soy oriundo del estado de Campeche. En mi pueblo siempre se supo de zonas arqueológicas que aún estaban en condiciones para el uso de turistas. Por muchos años estuvieron abandonadas pero al menos en mi región no fueron saqueadas. La gente mayor nos decía que esos lugares sagrados eran cuidados por guardianes. Según ellos el espíritu de estas personas se mantuvo vivo a través de los siglos. Ya que su deber como cuidadores precede a la muerte. La tradición de inculcar respeto a los mal chicos es algo de lo que se deben hacer cargo los jóvenes y adolescentes. Para poner ejemplo de esto les contaré lo que me sucedió cuando tenía 5 años. Mis padres decían que entre las minas era común encontrar oro. Pero que no estaba bien llevárselos porque era robarle a los sitios sagrados. Así que mi primera prueba consistió en que dos primos de 20-23 años me llevarían a las ruinas para buscar tesoros. Para mí fue muy obvio que iban a probarme. Llegamos a una mesa redonda que tenía una cuartadura en el centro. Uno de mis primos me dijo que me asomara y obedecí. Por esta ranura pude ver que en efecto habían cosas que eran doradas en el interior. Parecían ser aretes o arracadas. Tus dedos caben por ahí. Deberías meterlos para sacar esa cosa e irlas a vender. Me dijo uno de ellos. Yo puse cara de serio y le respondí No, eso no se puede hacer porque robarle a los guardianes Los dos me felicitaron por mi buena respuesta y orgullosos volvimos a la casa Unos días más tarde unos amigos de mi edad fueron a buscarme para ir por nuestra cuenta a la zona arqueológica Éramos tres y ya sabíamos que en las ruinas había oro Llegamos hasta la mesa de piedra y me retaron a meter los dedos para sacar algo y lo hice Recuerdo que lo que saqué fue una especie de anillo. Me lo llevé en el pantalón y cada quien regresó a su casa sabiendo que habíamos hecho una travesura a costillas de las enseñanzas de los mayores. Cuando llegó la noche se sintió un frío muy hondo en la casa. Mis papás sospecharon que algo no andaba bien pero fue lo único que me dijeron. Mi cuarto daba una ventana y me acuerdo perfectamente que cuando iba a acostarme vi que había alguien parado fuera de la casa. En un parpadeo ya eran dos, en el siguiente ya eran cuatro Era como si un ejército de sombras apareciera enfrente de mi casa cada vez que abría y cerraba los ojos Tuve mucho miedo porque supe que eran los guardianes Mis padres también percibieron esa energía porque entraron en mi cuarto hecho su mar de furia Me preguntaron si había tomado algo de las ruinas y yo siendo un manojo de nervio les conté la verdad ni siquiera esperaron a que se hiciera de día siguiente para ir a las ruinas. Con lámparas y agua en las cubetas fuimos a la mesa y ya regresó el anillo. Ellos ofrecieron agua a los guardianes en señal de disculpa. Aquí cabe mencionar que el agua escasea que mucho en la zona y no se tiene permitido desperdiciarla. Eso fue suficiente para que yo entendiera que aquellas historias son reales y que es mejor tener el respeto a los hitos sagrados. Ahora me gustaría regresar cuando mencioné que mi esposa y a mí nos han solicitado para hacer medición de terrenos y demás cajes de oficio en las zonas arqueológicas. En una de estas fuimos a otra zona rural del sur de México. Me voy a ahorrar el nombre por motivos profesionales, pero sí les puedo decir que esta zona se encuentra de igual manera medio de la conocida selva maya. El grupo de investigadores llegó hasta el lugar y cabe mencionar que hacía un calor del infierno. Estuvimos recorriendo todo el día y comenzamos a investigar sobre los objetos que encontramos Y la noche cayó de pronto y mi esposa que para ese entonces era primeriza en este tipo de trabajos Sugirió que montáramos las tiendas de campaña dentro del recinto para que nos pegara menos el viento Yo le advertí claramente que eso no se podía hacer Porque estos sitios conservan energías que no sabemos manejar Eso se lo dije pensando los guardianes pero ella insistió tanto que al final terminé por acceder a su petición. Los demás trabajadores no quisieron hacer segunda y se quedaron afuera de la zona ceremonial del sitio. Como estaba muy cansado, caí enseguida en un sueño profundo. Eran como las tres de la mañana cuando desperté. Lo supe porque miré mi reloj. El viento hacía un ruido espantoso y entre estos rugidos furiosos escuché claramente pasos alrededor de la tienda de campaña. Eso me dio mucho miedo porque los pasos caminaban de un lado para otro por detrás de la tienda. Era como si estuviera recorriendo 180 grados y luego volvía al punto de partida. No supe qué más hacer que cerrar los ojos lo más fuerte que pude. Lo siguiente que pasó es algo que hasta el día de hoy no puedo encontrar una explicación lógica. Seguramente porque no la tiene. Mi esposa dormía profundamente y yo me acurruqué al lado de ella. De pronto la tienda de campaña voló con nosotros adentro, y esa misma fuerza nos arrastró fuera de los límites de la zona ceremonial. Todos los demás compañeros se levantaron asustados preguntando qué había ocurrido. Tanto mi esposa como yo estábamos desconcertados. Uno de los arqueólogos nos dijo que eso había pasado por profanar un lugar sagrado, y que si no se les pide permiso a los guardianes ellos encuentran la forma de cumplir con su labor. Escuchar esas palabras al tener los sentimientos a flor de piel me sacó las lágrimas. Prendimos fuego y aproveché para contarle las historias que pasaban en mi natal campeche con los guardianes. Al día siguiente cada quien se puso a hacer lo que le correspondía y en mi caso fue medir el terreno. Acomodé el teodolito y al asomarme al frente vi que a lo lejos entre el montículo de piedras soltaba un hombre... Tenía el torso descubierto y la parte de abajo lo cubría una especie de tela con bordados de flores rojas. Lo curioso es que al quitar la vista del teodolito no veía nada. El terreno estaba limpio, así que llamé a mi esposa y otros compañeros para corroborar que no me estaba volviendo loco. Ella y los demás compañeros asomaron y vieron exactamente lo mismo que yo. Por el ente se veía la figura de este personaje, pero al quererlo ubicar afuera no había nada. Estoy seguro que era un espíritu de los guardianes que cuidan estos lugares sagrados tanto para ellos como para nosotros. A partir de ahí realicé cada una de mis acciones con sumo respeto. Pidiendo permiso para entrar a las zonas inexploradas en este lugar y ofreciendo fruta y tabaco como pago por nuestro allanamiento. Sé que hay muchas personas que no están familiarizadas con este tema. Pero les puedo asegurar que lo que les cuento es totalmente cierto. En esta zona se manejó en su momento grandes cantidades de energía que han desafiado el tiempo y han logrado quedarse hasta nuestros días. Los guardianes tienen el deber de proteger aquello que para ellos fue sagrado y que nosotros con nuestra inconsciencia hemos ido profanando. Me gustaría que esta historia les ayudara a reflexionar acerca de la riqueza cultural que existe en este maravilloso país de México y que de igual manera nos ayude a conectar con nuestras raíces prehispánicas. Conocer y acercarse a esta historia puede ayudarnos a entender la gran complejidad espiritual de estas culturas, unas que estaban repletas de mucha magia y sabiduría.
0: only from rustolium you.